0: Sevgili Ulaş Aydın'la yaptığımız sohbet devam ediyor. Mülteci meselesi, yoksulluk, filerin sultanları daha önümüzde konuşacak çok konular. 5 milyon insan oturup geliyorsa toplumunu sağlıklı bir şekilde tartışmak zorunda. Almanya Türkiye'den kendi talep etti. Dedi ki benim iş gücüm yeterli değil bana iş gücü gönderin. Bu ülkenin yoksul fakir halkı yeni bir hayat kurma umuduyla Almanya'ya gitti. Onlar mülteci olarak gitmediler, sığınmacı olarak gitmediler. Almanya'nın talebi üzerine işçi olarak oraya gittiler. Buna rağmen bugün hala Almanya'da entegrasyon tartışılıyor. Polonya, Almanya'nın hemen doğusunda bir ülke. Avrupa Birliği'ne girdiği zaman Polonyalılara Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım hakkı verildi değil mi? Ama Polonyalıların gelirleri çok düşüktü. Asgari ücretleri çok düşüktü. Polonya nüfusu Avrupa nüfusunun %10'u kadar değil. Polonyalıların İstihdam sektörüne iş gücüne katılması Avrupa Birliği kapsamında ciddi bir entegrasyon sorunu yarattı ve uzun yıllardır hala da tartışılıyor. Macaristan gibi küçücük bir ülke, Bulgaristan gibi nüfus olarak küçücük bir ülke Avrupa Birliği'ne girdiğinde çok uzun dönem entegrasyon tartışıldı. Meksika'dan, Porto Rico'dan 10.000 kişi Amerika'ya gitse neredeyse seçim sonuçları alt üst oluyor. 5 milyon insan Türkiye'ye ve iktidarda AKP gibi bir parti varsa 21 yıldır yaptıkları her tercih, her politika tercihinin istisnasız yanlış olduğu görüldü. Uluslararası tüm tercihleri istisnasız yanlış çıkmış. Türkiye için yaptığı bütün tercihleri en sonunda Türkiye'de antidemokratik bir baskı rejimi, kleptokrasi kurulmasına neden olmuş. Bir partinin politika tercihine hiç soru işareti olmadan evet demek ve bunun aksini savunanlara ya da konuşmak isteyenlere, tartışmak isteyenlere otomatik ırkçı demek rasyonel hayatta bağdaşmıyor. Bu kadar çok denemiş ve bu kadar çok yanılmış bir iktidarı en iyisi bir tartışalım bakalım ya. Bir ortak akılda bulun, Belki daha iyi şeyler bulunuyordur. Efendim Türkiye'de Afganları Suriyelileri göndermek istiyorlar bunları... Ya konu Türkiye'de Afganların Suriyelerin gönderip göndermemek de değil. Bu 5 milyon insanla biz yaşayacaksak 1. hangi koşullarda yaşayacağız? 2. bunları bu ülkeye nasıl entegre edeceğiz? 3. bu ülkenin kültürüne, hukuk sistemine nasıl entegre edeceğiz? 4. bunların çoluğuna, çocuğuna, kendilerine nasıl bir yaşam imkanı vereceğiz? şu makul ve insani geliyor mu yani hadi diğer kesimin söylediği Ümit Özdağ falan çizgisini söylemiyorum onlar tabii ki kendine yakışan bir sertlikte hatta ırkçı diyebileceğimiz bir tutum sergileyebilirler de şu makul geliyor mu yani biz bu insanları buraya getirelim 5000 liralık işte 2500 liraya yaptıralım sosyal güvenceleri de olmasın çocukları da sokakta e, peçete satsın karılarını zaten getirmiyorlar gelen kadınlarda ne yazık ki çok ağır ifade etmek istemediğim yoğun başka şeyler yapmak zorunda kalıyorlar Hatay'a gittim ben. Hatay'da bunun mahallesi var yani. Ne yazık ki böyle. E bu insanları bu koşullara mahkum etmek insan değil mi şimdi? Neyiz biz Spartalıyız, heliyotların kafasını keserek mi övüneceğiz? Bu
1: insanları bu koşullara mahkum ediyorsun, diğer taraftan Türkiye'de işsizliği tetikliyorsun, sosyal patlamayı tetikliyorsun. Neresinden tutarsan tut şey yani, çok tehlikeli bir mesele bu mülteci göçmen meselesi. Yani Sevda Türk'ü falan ciddi almıyorum yani gerçekten güdüleriyle hareket ediyor, dürtüleriyle hareket ediyor yani ciddiye bile almıyorum ama yani ne yazık ki bu şekilde düşünen çok fazla şey var, işletme sahibi var. Ne yazık ki çok fazla işletme sahibi var.
0: E Yo politik iktidar da böyle düşünüyor. Sevda Türk'ü sev, bu konuda yalnız değil yani bu tepeden Akit Gazetesi'ne kadar gidiyor. Aynen iktidar da buna müdahale etmiyor
1: en nihayetinde diyeyim, değil mi? Senin sigortalı işçi çalıştırman gerekiyor. Çok basit yani. Sigortalı işçi çalıştırman gerekiyor. Vergi vermen gerekiyor. SGK plirimi yatırman gerekiyor. Yani <gülüyor> burası şey değil ki. Sahara çölünde çadır açmışsın. Kaptis yetiştirmiyorsun yani. Yani en
0: azından şunu bilebilecek durumda. O konudaki yanılsamayı da sürdürüp ortadan kaldırdım. Bağcılar'daki bir tane tekstil atölyesi 2020 yılına kadar 20 işçi çalıştırıyor. 2021 yılında hiç işçi çalıştırmıyor. Ama üretime devam ediyorsa burada bir soru işareti vardır değil mi? Yani bunu devlet anlar zaten. Yani
1: orada denetimle ilgili başka bir hikayenin döndüğü ortada yani. Ortada açık. Yani bu sıkıntılı bir yere doğru gidiyor. Zaten hala hazırda fazlasıyla sıkıntılı. Daha da sıkıntılı bir yere doğru gidiyor. Rasyonel, makul, mantıklı bir çerçevede bu konuda ele alınması gerekiyor. Konuşulması gerekiyor. Öfkenin tamamının mültecilere yönelmesi doğru değil. Bu yanlış. İlçi politik figürler. Nasıl Batı'da birçok ülkede tek tek ortaya çıktı. Türkiye'de birdenbire Ümit Özdağ bir şeye dönüşebilir, fenomene falan dönüşebilir. Yani öyle belki çok yüksek o oranları şunlar bunlar almayabilir ama e eğer burada bu, bu süreci sağlıklı bir şekilde bir memleket yönetemezse e Ümit Özdağ çizgisi çok güçlenir. Çok güçlenir yani. Zemini var zaten yani. E Özetle bunlar buradan gitsin, hepsini kovacağız, hepsini denize dökeceğiz. Bu gerçekçi. Ne? Dünya herkesindir. Herkes dilediği yere özgürce gidebilir ama bu bu da gerçekçi değil yani sonuçlar ortada.
0: Ya onu da geçen gün gördüm şimdi lafını böldüm de yani dünyada da 179 ülke var arkadaşlar yani dünya herkesindir herkes istediği yere gidebilir ama 179 ülke var yani illa Türkiye'yi seçmek zannetmiyorum ki Afkana tercih bırakılsa 179 ülke arasında illaki vana geçeceğim. Tabii
1: ki, bu da gerçekçi. Bir de yani kontrol edemediğim denetlemediğim
0: bilmediğim tanımadığım yani bunun
1: bunun arasında işitsi var mı bunun içerisinde kaycisi var mı bunun içerisinde ösucusu var mı bir. Envai çeşit cihatlı, hırlısı, hırsızlı, tecavüzcüsü, şurucusu, bulucusu var mı, değil mi? Yani ülkenin insan geliyor, ne yaparsın, onun ilişkin bir fikrin olur senin? Sen kimsin? Kimsin? Necisin? Ne yaptın? Ne ettin? Geçmişin nasıl? Değil mi? Yani barındırdığın riskler neler? Tehditler neler? Ben bunu bileyim yani memleketi olarak şimdi tam onların hiçbirini de bilmiyorsun yani.
0: Ya iyisinden de bilmek lazım kötüsünden de yani adam doktordur işte mühendistir bir mesleği vardır ben bunu daha kolay entegre edebilirim öncelikli grubumdur şudur budur Tabii. bir şey. E, adam dediğin gibi işit militanıdır 38 cinayet işlemiştir bir şey. Taliban üyesidir. El-Kaide terör örgütüyle, ya Afganistan dediğimiz yerde de insanlar buralarda sosyalleşiyor. Ne yapsın var yok, bir şey yok. Yani. <gülüyor> <gülüyor> İster istemez <gülüyor> siyasallaşması, eğitimi böyle oluyor. Oxford vardı da okumamışlar, tamam doğru da El-Kaide eğitmiş işte yani. Bu insanları da bilmek, kim olduklarını izlemek, takip etmek, bir savaş suçu işledilerse bu insanları doğru mercilere aktarmak da bir görev.
1: İsmail Saymaz'ın Sözcü'de bir yazısı vardı. Bir e, IŞİD militanı kadının e, ifadelerine ulaşmış mahkeme ifadelerine. Neyse orada kadın şey diyor işte a, a, annesi Almanya'da yaşıyor. E, Almanya'ya gitmek isterim ama gidemem diyor. E, beni soruyorlarmış. Alman devleti annemi beni soruyorlarmış. Gidersen tutuklanırım herhalde diyor. Avukat da mağdurların avukatı da şey diyor. Burada tutuklanmazsın tabii değil mi diyor falan yani. Tabii burada tutuklanmazsın diye yanıt veriyorum Çok çarpıcı bir yazı o. Kadın ifadeleri falan çok çarpıcı. Yani Alman devleti kendi vatandaşı bu arada kadın. Annesi üzerinden kadını düzenli takip ediyor. Ne zaman gelecek? Geliyor mu? Görüşüyor musunuz? Diyalogunuz var mı? Şu var mı? Bu var mı? Gelirse tutuklanacak diye haberin olsun diye. Almanya'ya geldiği zaman tutuklanacak diye. Ama bu kadın Adıyaman'da yaşıyor.
0: Ya Alman vatandaşı işit militanı Almanya'ya gitse tutuklanacak. Türkiye'de serbestçe geziyor. Bu da harika bir... Evet Adıyaman,
1: Adıyaman'da dolaşıyor yani şimdi. Hani serbest olmayabilir. Yani Türkiye'de de tutuklu olabilir ama şey... Türkiye'de en azından... Tutuklanma kaygısı gütmüyor. Tutuklu olsa bile. Çok çarpıcı yani. Kadın av, avukat da şey diyor yani. Tabii Türkiye'de tutuklanmazsın diye yani. Türkiye'de böyle bir yok
0: diyor. Şimdi. Çivisi çıkmış dediğin gibi. Bu arada çivisi çıkan başka şeyler de var. Küresel ısınma. Bir kısmı da bizim yapılaşmamızın büyük sonucu. Bir kısmı işte küresel ısınma artık diyebilirim. Bu kız olaylar Karadeniz bölgesinde yaşandığı için bizim yapılaşmamızın etkisinin onda 8 falan olduğunu düşünüyorum ama... Kimseyi de zan altında bırakmak istemem. Rize ve Artvin'de ağır bir olay yaşadık yakın zamanda. Sen felaketle. İklaşmanın
1: etkisi 10, mi?
0: Yani hani yumuşatarak söyleyeyim dedim. Yumuşar. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Küresel ısınma %1 ise 99 diyor.
1: Sahi şeridini boydan boya yolla kaplarsan, bütün nerelerin üzerine HES yaparsan, bütün yaylalarını işte Katarlı'ya şuna buna açarsan, her yerde betonlaşma sağlarsan Çay üretimliğiyle kontrol, ya eskiden memlekette bir planlama teşkilatı vardı Her alanda planlamalar yapılır yani. Dağı taşı her yeri çaya açarsan, o, o toprakları e, çürütürse, o toprakları bitirirse en nihayetinde olacak şey bu olur. Ne olacak? Zaten dünyada bir ısınma var. Dünya her geçen gün da ısınıyor. Buna ilişkiniz de dünya çok gamsız, çok umursama. Önüne de geçilemiyor şu an. Sen de ne yapıyorsun? Yapılaşmayla insan ile bunu daha fazla tetikliyorsun. Sen bunları yaparsan en nihayetinde İkilsiz şey bu işte yani. En nihayetinde geliyor sular ağacın altına girecek iken Ortada ağaç bırakmadığın için Ağacı kestiği yoldan devam edip Şehirlerini sular altında bıraktır. tamamen senin hatan. Bu tamamen insan, yani tür yaşadığımız iklim kuzusu tamamen insan kaynaklı. Bizim memleketimizde yaşadığımız bu topraklara bunları yapanlardan kaynaklı. Ama ciddi bir iklim yaşıyoruz. Yani bu, bu, bu çok açık. ve şu çok şey. Biz burada mesela büyük küsel felaket yaşadık. O gün dünyada en fazla yağış alan ikinci şehirdik. Bizim bütün derelerimiz taştı. İstisnasız bütün derelerimiz taştı. İzmir'den bahsediyorum. Derelerimiz iki katı yüksek olsaydı yine taşardı. Yani dere duvarlarının iki katı... Bu, bu, bu arada bu derelerin falan hepsinin şey yapılmış yani. Hani ıslahları yapılmış falan. Taş duvarları yapılmış. Geldiği yer kaynağı belli. Gideceği yer belli filan. Böyle derelerden bahsediyoruz yani. Küçük çaylar akmıyor şehrin içinde. Küçük çaylar taşmadı yani. ıslahlı, nizami, planlı, programlı. Geçmişten bugüne yapılmış derelerin tamamı. Neden? Öyle bir yaş aldı bu memleket. Bizim üstümüzde resmen tepinildi. Günlerce, haftalarca bittim krizi dedik. İklim krizi Almanya'da yok mu? Orada niyesel olmuyor dediler. Almanya'da 100 kişi öldü. Bütün Avrupa sele teslim oldu. İklim krizi dedi ki başka yerlerde yaşanmıyor mu bu iklim krizi? İzmir'in altyapısı yok. O yüzden böyle oluyor. Bursa, Giresun, Ordu, Artvin, Rize. O ifadeden sonra yaşanan seller. Hiçbirisinde de biz çıkıp bak iklim krizi diyordunuz. Al size iklim krizi. İşte böyle oluyor demedik yani. Elimizden geldiğimiz insanin yardım ulaştırmaya çalıştık. Afet alanlarına yani.
0: Tam onu söyleyecektim. Artvin ve Rize'ye sosyal yardım yaptı İzmir Belediyesi. Bu da ilginç. Yani siyasi şu anki atmosferde pek görmediğimiz bir hareket. İzmir'e vatandaşlar falan çok yardım yaptılar depremde de, afette de. Ama belediyelerden gelen oldu mu? Özellikle e, İzmir'deki muhalefet partisi belediyelerinden emin değilim.
1: Yani olmuştur şimdi. Tam hani oturup belediye belediye ben ona bakmadım. Şimdi kesin bir şey söylemek istemiyorum. Afette mutlaka oldu.
0: Ama centilmenliğiniz açısından kutlarım. Yani, demek
1: mutlaka için, olmuştur özellikle. da şu doğru bir şey değil. Yani bir, bir iklim krizi yaşanıyor dünyada. Bu çok açık. Biz çok fazla betonlaşıyoruz. Şehirlerimiz çok fazla betonlaşıyor. Bu çok açık ama Doğu Karadeniz'de yaşanan başka bir şey. Onu da şimdi ayrıca şimdi onu da sadece iklim krizine şey yaparsak o. Bak biz iklim krizi yaşadık. Ben diyorum o yağışı bizim derelerimizin duvarları iki kat yükseklikte olsa yine taşımadık. Olağan dışı bir şey yaşadık biz yani. İşte bu iklim krizi. Bunun sorumlusu işte Kolombiya'daki termik santral, Japonya'daki termik santral, işte filtresiz, bacasız Çin'deki fabrikalar, Kuzey Amerika'daki işletmeler vesaire vesaire vesaire vesaire. Yani türlü sebebi var mı? Ama Doğu, Doğu Karadeniz'in sadece klim dersek o zaman da şey olur. Hani camazı görmemiş oluruz. Ya ya Doğu, Doğu Karadeniz'de başka bir şey yaşanıyor. Orada bilerek... Diyerek yani sen bunu yaparsan bunun sonucu bu olur denmesine rağmen ısrarla, ısrarla, ısrarla o yaşanıyor. Biz ne yapacağız? Biz, demek ki derelerin duvarını biraz daha yükseltmemiz gerekiyor. Demek ki altyapı borularını biraz daha genişletmemiz gerekiyor. Biz biliyoruz değil mi? Bir sonraki aşırı yağışta artık almamız gereken önlemler. Çünkü diyeyim artık eski yağış almıyor. Bizim şehirlerimiz eski yağış olanlarına göre yapılmış şehirler. Ama Doğu Karadeniz'de öyle değil. Orada sen yol yapıyorsun e, suyun kışının önüne. Toplağa kaydırıyorsun, beton basıyorsun, ağaç kesiyorsun, yaylalarını açıyorsun, yaylalarından yollar geçiriyorsun, yaylalarını yapılaşmaya açıyorsun. Oralarda 5 katlı, 10 katlı, 8 katlı binalar yapıyorsun.
0: Beton basıyorsun. Yayladan
1: denizi görecek, Katarlara satılacak rezidanslar falan yapılıyor. Kafayı yiyeceğim ya. Yapılaşma alanlarını genişletiyorsun. Tarım politikan bir politika değil. Tarım planlaması diye bir şey yok zaten. Her yere her şeyi yiyorsun. Suyuna, toprağına, havasına vesairesine bakmadan bakmaksızın. Ondan sonra Doğu Karadeniz sadece iklim krizine, krizine sığınamaz yani. Orada insan eliyle bilerek ve isteyerek sonuçlarının bu olduğu 20 senedir ısrarla onlara söylenmesine rağmen sonuçlarının bu olacağı söylenmesine rağmen yapılan bir şey var. Bu onun neticesi. Yani bu, bu, bu, bunu da yaktıyamayız yani. Bizlerin de metropollerine bizim de daha fazla yeşil alan yapmamız gerekiyor. Şehirlerin ısısını düşürmemiz gerekiyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Yoksa biz bunda daha fazla yaşayacağız yani. Hadi biz kötüyüz. Biz 3. Dünya kentiyiz. Yani Belçika'da, Lüksenburk'ta, Fransa'nın kuzeyindeyim. İnsanlar öldüler ya şehirlerde. Onlarca yüzlerce insan öldü ya. Yani bu gerçek yani. Bu yüzleşmemiz gereken bir gerçek yani. Ekoloji mücadelesi artık e, insanlık tarihinin bir İlerleme mücadelelerinden bir tanesi. Yani nasıl işte Feodal Ağlar'a karşı Burcuo Beyler başka bir şeyi başlattı ve onun ardından onun kültürü, sanatı, şu uyguyu gelişti. Nasıl işte Burcuo Beyler'e karşı işçi sınıfı başka bir örgütlenmeye gitti, başka bir şey başardı. Onun peşinden işte dünya kadar sosyal haklar, şunlar bunlar vesaireler vesaire. Yani dünya işte en ilkel çağdan, en ilkel... Ve topluluklardan bu yana üstüne koya koya koya koya koya daha çağdaş, daha medeni, daha insani bir şekilde evet. üstüne koya koya ilerlemeye çalışıyor. Tarih böyle devam ediyor. Tarih ilerlemeci bir biçimde devam ediyor. Şimdi ekoloji dediğimiz hadisi bunun bir parçasına dönüşmüş durumda artık. Yani emeği savunuyorsun diyelim ya da kültürü savunuyorsun diyelim ya da insan haklarını savunuyorsun. Adalete, eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği savunuyorsun. Doğayı da savunman gerekiyor artık. Da, doğ, doğa artık bunların bir parçasına dönüşmüş durumda yani.
0: Bahsettiğin küresel iklim krizi artık varoluşsal bir kriz. Yani ya türümüz bu işi bir şekilde manaj edecek, yönetecek ve sürdürülebilir bir hale getirecek ya da türümüz yok olacak yani. Mevcut rakamlarla devam edebilmesi mümkün değil. 2050 senaryosunda dünyada biliyorsun eğer bu ısı artışları falan devam ederse... New York bile su altında kalıyor. Bu işe de bir şekilde bakmak lazım ama Türkiye'nin daha akut problemleri var. Daha biz temel meselelerle uğraşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o konu. Ya çok acı bir şey bu ya. Yani ne yazık ki dünyadan o kadar kopuz ki küresel bir tehdit var. Bütün dünyayı etkiliyor. Bunlardan bir tane salgın da gördük. Yeni salgınlar da ortaya çıkacak küresel ısınmayla birlikte. Herkes öyle bekliyor en azından. E küresel işte e, iklim krizi yaşanıyor vesaire. Ve bizim uğraştığımız konular ne yazık ki çok primitif konular. Bugün Filen'in sultanları çok önemli bir başarı elde ettiler. İşte Çin Halk Cumhuriyeti'ni yendiler geçen sefer olimpiyat şampiyonu. Çok da güzel bir takım. Çok renkli, çok çeşitli, çok farklı değil mi? Demek ki neymiş böyle militarist marşlar yapmadan değil mi? Yürek yürek adam adam diye bağırmadan güzellikle, zarafetle sonuç alınıyormuş.
1: Çok güzel. Bu örnekler çok iyi örnekler. Bu Orta Çağ fragmanının an ben kadınlar olduğunu düşünüyorum. Tamiyetle bunu düşünüyorum yani kadın hareketinin kadın mücadelesinin işte kadının eee işte iş sahibi olmasının, kadının eğitim almasının, kadının özellikle kadın hakları merkezli hemen insan haklarının en öndeki savunucularından olmasının bu memleketteki orta çarplar bunun panzehri olduğunu düşünüyorum. O yüzden kadın mücadelesi yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadın mücadelesi de birbirine entegre. Sadece işçi kadınlardan, sadece emekçi kadınlardan, sadece köylü kadınlardan vs. bahsetmiyorum. Yani burada bir kadın topluluğu var. Muazzam bir iş başarıyorlar. Akılla, bilimle hareket ediyorlar. Ama kıraçla hareket etmiyorlar yani. Bilimle, akılla hareket ediyorlar. Başlarında da son derece beyefendi, son derece aklı teli, makul, mantıklı, pora, bilim inanan, takım ruhuna inanan falan, ahlaklı bir antrenörlükler. Tabii
0: yani. karşı ülkeleri işgal etmeye çalışmayan, onlara şereflerine, varlıklarına saygı gösteren, küfretmeyen. Değil mi? Önemli bir şey. Bizim Türkiye'deki futbol kültürümüzde çok spor kültürümüzde çok nadir görülen bir şey. Beyefendi evet.
1: Saygılı da bir adam var ve o kadınlar Türkiye'li kadınlara, Türkiye'li kız çocuklarına çok güzel şeyler gösteriyorlar. Çok güzel örnek aynen. oluyorlar. Türkiye'li kadınlar, Türkiye'li kız çocuklarına bizim Gürman'ın 150 bak, kanuni esasiden bu yana gelen bir aydınlanma geleneğimiz var. Hem yani miladımızı orası kabul edelim. Kanuni esasiden esatiden beri süre gelen bir aydınlanma geleneğimiz var.
0: Hatta 3. Selim'den itibaren.
1: İşte birinci meşrutiyet var, ikinci meşruiyet var, işte Jön Türkler hareketi var, işte iddiatçılar var, işte milli mücadeleciler var, ondan sonra devamında 60'lar var, 68 var, 78 süreci var, 89 sonrası var, 2000'ler var. Yani Türkiye'de bir aydınlanma geleneği var. Köklerini çok eskiden alıyor. Çok geriden alıyor. Öyle 5 sene, 10 sene, 20 seneden almıyor. 150 yıldan alıyor. 200 yıldan alıyor. Bu öyle hafife alınır bir gelenek değil. Bu öyle 2 tane, 3 tane televizyon kanalına çıkıp 2 tane, 3 tane saçma sapan gazetede köşe yazarak terbiye edilebilecek bir gelenek. Bunun kökleri var. Bu Türkiye toplumunun DNA'sına işlemiş durumda. E, mutlaka bir yerden çıkar. Evet, tersi de olacak. O zaman da vardı. O zaman da vardı. Yani kanuni esasiye karşı da vardı. Meşrutiyet'e karşı da vardı. Parlamentoya karşı da vardı. Sonrasında da oldu. İşte 68 sürecinde oldu. 78'de oldu. E, bu zaman da olacak. Ama aydınlanma her zaman bu topraklarda aydınlanma her zaman köklerini unutmayacak. Temsilcilerini unutmayacak ki bunun en önemli temsilcisi Mustafa Kemal. Temsilcilerini unutmayacak e, ve oradan beslenmeye devam edecek. İşte bu kadınlar aydınlanma geleneğinin bir neticesi, bir sonucu bu kadınların oradaki başarısı Türkiye'nin 150 senelik aydınlanma geleneğinin bir sonucu aynı zamanda. Yani. Çağdaşlığın, bilimin, irfanın, muasır medeniyet olmanın, demokrasinin, eşitliğin.
0: Ya şu çok açık ben şimdi Türkiye çağdaşlaşmanın tarihi serisi yapıyorum da işte Türkiye'de ilk kadınları mesela okullara alan ikinci Mahmut. ikinci Mahmut'a karşı çıkıyorlar. Galata Köprüsü'nde kıldı Şeyh bir tane adam var. Çıkıp diyor ki gavur padişah diyor. Tabi adamın kafayı gönderiyorlar da. ikinci Mahmut bu konuda çok tatlı bir adam. Zamanında Selefilerin, Vahabilerin de kafasını kesmiş şey bir padişahımız. Bu konularda bir daha nasıl pek olmayan, elini hafif tutmayan bir padişahımız. Netice itibariyle Filin Sultanları ta oralardan üçüncü sevimden başlayan bir geleneğin bugün temsilcisi. Tam da bu yüzden sen nasıl onlarla övünç duyuyorsan İhsan Şen Ocak da bugün onlardan rahatsız olmuş. Diyor ki ey İslam'ın kızı senin yerin salonlar değil. Evinin salonudur. Senin yerin işte shortmort giymek değil. Edep giysisi giymektir. Ya zannediyorlar ki hala köy meydanında oturup bağırıyorlar. Bu ülkede bu jenerasyon. Özellikle yeni genç jenerasyon. Bunlar artık internete adapte olmuşlar. %90'ı temel veri kaynağı olarak bunu kullanıyor. Hepsi dünyayı görüyor. Kendisini karşılaştırıyor. Emin olsun o muhafazakar genç kızlar arasında bile bunu söyleyenlerin yarattıkları çirkinlikleri görüp iğrenen ve bu işten uzaklaşan O kadar çok insan var ki.
1: Yüzde bir değil. Yüzde bir değil. Yani Türkiye'de bu selefi, cihatçı kafanın, tems bu, bu, bu temsiliyetin karşı yüzde bir falan değil yani. yani. Ben geçen Twitter'da yazdım hani bu e, Taliban düşüncesine, Taliban inancına yapın meselesini bir de Üsküdar'da mergileci de latdesini yudumlayan muhafazakar yeni zenginlerimize soralım diye onlar ne düşünüyor yani eminim Latte'yi Kabil'de kırbaçlanmaya tercih ediyorlardır yani. Ve bu Selefi Cihakçı kafanın tamam mı bu, bu radikal örneği Türkiye'de %1 karşılığı var. Ama Türkiye'deki montazakarlık, Türkiye'deki İslamcı gelenek onun anlamda hani Filimli Sultanlarının temsil ettiği zihniyete karşı bir defansı var yani. Bu çok daha geniş bir kitle. Bu çok daha geniş bir topluluk. Bu, bu, bundan bahsediyoruz. Yoksa bu Şen Ocak gibi Selefi kafalı tiplerden bahsetmiyorum. Yani. Daha geniş bir topluluk var. Geçmişte de bu vardı. Yıllar boyunca bu vardı. Bu hep bir mücadeleyle geçti Türkiye'de yani. Bütün dünyada böyle oldu. Yani Fransa devrimde de böyle oldu. İşte Balkanlar'da da böyle oldu. Anadolu'da da böyle oldu. Aydınlanma ile işte işte gelenekçilik. Onlarla da mücadele edenler vardı. Biz de bunlarla mücadele ediyoruz. Ettik. Ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Siz gelin bu tarafındayız. Aydınlanma tarafındayız. Geniş bir cephe. Bunun içerisinde meseleye daha emek eksenli bakan var. Meseleye daha işte temel hak ve hürriyetler eksenli bakan var. Meseleye daha özgürlükler eksenli bakan var. Her neyse. Ama bunların hepsi aydınlanma çıtasının altında eriyor. Aydınlanma fotosunun altında eriyor. Dolayısıyla bu zihnelikte, bu gericilikte bu kadınların her bir maçı ayrı ayrı mücadele ediyor. Bunlar da bunun farkında biz de bunun farkındayız. O yüzden biz çok mutlu oluyoruz. Çok seviniyoruz. Kadınlar başarılı olunca. Kadınlar özne olunca, kadınlar değiştiren olunca. Onlar da çok rahatsız oluyorlar. Edilgen oldukları için. O yüzden çok mutlu oldum ben de yani.
0: ulaşım sana doyum olmuyor. Çok teşekkür ederim. Hem güzel değerlendirmelerin hem bizimle paylaştığım veriler için. Böyle insan İzmir'de mi İstanbul'da ayrı gayrı kaldık ama buluşacağız yakınlarda. Evet
1: yani. Biz, yani... Saat dört falan telefonla konuşuyordum
0: Evet. Gerçekten bunu yapıyorduk. Yani.
1: Ama şimdi benim üzerimde bir kayıt baskısı var. Benim üzerimde kayıt baskısı olmasa ben çok rahat rahatım. Burayı Bilmiyorum kesmeyeceğim yani. biliyorsun, biliyorsun baskısı... değil mi? Şimdi <gülüyor> senin küfende yumurta yok ama şimdi tamam mı? Bunu kapatalım. tekrar telefona geçelim. Burada
0: kesiyorum. Bir daha Burada bir süreçten